0: Bienvenida y bienvenido a una aventura por el cosmos, hoy hablaremos de una nueva interrogante salida a la luz, vida fuera del planeta, bueno específicamente en el planeta Venus, tal vez en las últimas semanas escuchaste hablar sobre esta nueva gran posibilidad y claro, debía venir y hablar más a fondo de ello, te invito a sentarte, a correr, a cocinar, en fin, a lo que tengas planeado hacer mientras escuchas este estupendo episodio y claro no olvides en darle a seguir al botoncito al podcast y claro visitar el instagram oficial arroba aventura por el cosmos allá puedes hablarme sobre diferentes temas ver mi contenido y demás y bueno sin dar más rodeos, empecemos venus podría albergar vida el gas de fosfina en su atmósfera indica que es posible. Científicos podrían haber encontrado indicios de la vida que se puede encontrar en Venus debido a la fosfina que hay en las nubes de este planeta. La vida en Venus podría ser posible, según revela un repentino hallazgo. El planeta más cercano a la Tierra ha levantado sospechas sobre su capacidad para poder resguardar vida. A pesar de su cielo bajo y lleno de neblina, Recientemente se encontró en sus nubes una partícula nueva, una molécula algo diferente. Venus es un planeta especial. La presión en su superficie es como estar a 1.600 metros bajo el mar. El paisaje es rocoso y con una atmósfera llena de gases tóxicos. Además, su temperatura oscila entre unos 400 grados centígrados, lo cual que es suficiente para poder hervir vivo a un ser humano. Todos esos componentes dan lugar a un planeta increíble, pero surge la pregunta, ¿cómo es posible imaginar que en él haya vida o que pudo haber vida? De acuerdo con científicos americanos y europeos, la respuesta está en las nubes de este grandísimo, bueno, de este grande planeta en palabras, por así decirlo, debido a, a la fosfina que posee, porque como bien sabemos, Venus en realidad es un planeta pequeño en comparación con otros del Sistema Solar. Las nubes de Venus y la vida en ellas. Despegándose de la superficie y subiendo a una altura de unos 50 kilómetros, las nubes de este planeta pueden representar un edén de vida. Su temperatura oscila entre unos 20 grados centígrados y la presión ahí es similar a estar en el suelo de la Tierra. En términos generales, eh, las nubes de este planeta son un buen lugar para que se genere vida sin embargo una cosa es producir vida y otra lograr el desarrollo de la misma en 1967 Carl Sagan ya había contemplado la posibilidad de vida en Venus tras poder proponer la existencia de seres macroscópicos en su atmósfera aunque no se dieron mayores pasos hacia la comprobación de la teoría de Sagan más de medio siglo después los astrónomos han anunciado que esto es muy, pero muy posible. Pero Sagan en sí, pues podría estar en lo cierto, debido a que al estudiar la atmósfera de Venus, recientemente se encontró que posee fosfina. Esto es algo que él no pudo comprobar, pero su teoría en la cual él reveló que, además de esta fosfina que hoy conocemos, habían otros cientos compuestos en este planeta, que podían dar a entender que la vida era posible. Pero bueno, centrémonos en lo principal, la fosfina, el cual es un derivado tóxico y de mal olor del fósforo. Comúnmente se usa como insectizante o más bien se obtiene como resultado de la producción de metanfetamina. Sí, metanfetamina, una droga muy conocida. No obstante, es bien sabido que la fosfina únicamente se forma con la unión de átomos de fósforo y 3 de hidrógeno, lo cual ya da más campo a que se pueda indagar más sobre esto. Bueno, descubriendo el mayor hallazgo de vida en este universo, la existencia de fosfina no es exclusiva de planetas como Venus o Saturno. En la Tierra también hay fosfina, y gracias a que la tenemos cerca, sabemos que esta está asociada con la existencia de microbios vivos, los cuales requieren de oxígeno. De acuerdo con el estudio publicado en Nature Astronomy, la cantidad de fosfina encontrada en Venus es 10.000 veces más alta que la que se produce con métodos no biológicos aquí en la Tierra. Las ligeras líneas de fosfina que se alcanzaron a predecir en dicho planeta podrían indicar la presencia de vida en este mismo. Y bueno, al, escu bueno, al saber sobre esto nos surgen muchas preguntas sobre si podría esta fosfina ser suficiente para generar, y no solo generar, sino mantener vida en este planeta. No obstante, la fosfina no es una prueba sólida de esta vida, y eso es algo que debemos dejar en claro. Eh, en realidad quería mencionarlo, debido a que lo que yo pude observar, sobre todo en Facebook, Instagram, redes sociales, y demás medios de divulgación, bueno, que tratan de divulgar un poco de información científica, me... bueno, pude observar de que en realidad lo que ponían de titular era vida en Venus, se encontró vida y demás, y eso no es cierto, por eso mismo quería indagar un poco más sobre esto, para que pues tú conozcas la verdad. Del hecho de que haya fosfina no quiere decir de que haya vida, seguramente, es un indicio de que pueda haberla, pero no es como decir, sí, fosfina es igual a vida, no, no para nada. Hasta ahora, no se podía encontrar una explicación a la presente de todo esto y sobre todo sobre ese compuesto. Mientras eso no esté resuelto, los científicos deberían suponer que hay vida, pero trabajar hasta encontrar una explicación. En términos generales y para el mundo en general, eh, se podría entender de que la vida podría ser un hecho en sí. Pero no podemos estar seguros de ello. Por eso también quería invitarte a que me escribas en el, en el directo, en el DM de, del Instagram de Aventura por el Cosmos y me comentes sobre ¿tú qué piensas? ¿Crees que puede haber vida en Venus o crees que solamente se quedará en veremos? Haré una pequeña encuesta en, en Instagram sobre si tú crees que si sí hay vida o si crees que no. Este episodio se el día martes en la mañana, así que pondré la encuesta para el martes en la noche para así los que me escuchen el martes tengan tiempo tanto de martes como los que me escuchen el miércoles, el día siguiente, para que la conteste Y así puedes saber si tú crees que sí o no hay vida Y bueno, para continuar con este episodio también quería hablar sobre los op opciones Y bueno, esta palabra opciones en realidad es un poco rara, ¿no? Bueno, esta es una nueva teoría sobre la realidad de la física cuántica Y bueno, tú sabes que a mí la física cuántica me, me gusta mucho y quería hablar un poco sobre ella Físicos afirman que a partir de los números complejos conocidos, como lo son los octiones, se podría explicar la existencia de la realidad en el universo. Pero bueno, ¿en qué se basa nuestra compleja realidad? Durante siglos, diversas disciplinas han intentado indagar en aquello que damos por sentado, la existencia de la realidad. Sin embargo, cada vez más pruebas físicas aseguran que lo que concedimos como realidad podría ser algo muy distinto, y los opciones son la prueba de ello. Los conceptos científicos sobre el espacio-tiempo cambian constantemente. Antes creíamos que el espacio es únicamente tridimensional y el tiempo es lineal, pero la física cuántica determinó que hay muchas más posibilidades sobre lo que ya teníamos concebido. Una de las más recientes teorías propone que las fuerzas y partículas de la realidad se basan en las propiedades extrañas de los números de ocho dimensiones llamados opciones. Esta es una hipótesis basada en el mundo de los números y se explica de la siguiente manera. Los números regulares, los que conocemos todos, tanto tú como yo, pueden ser eh, pues emparejados y crear números complejos. Esto se refiere a que se pueden crear operaciones como sumar, restar, dividir, multiplicar y específicamente trasladar y rotar en distintas posiciones alrededor de un plano. Pero en 1843, el matemático irlandés William Roman Hamilton descubrió que los números podían emparejarse para crear cuaterniones. Poco después, John Glaver, matemático y amigo de Hamilton, Experimentó con los cuaterniones, de forma que al emparejarlos se convirtieran en opciones, es decir, se conformaron números que podían asumir coordenadas en un espacio abstracto de 8 dimensiones. Opciones y realidad, un mundo dentro de la física. Eventualmente, los números complejos se utilizaron en la mecánica cuántica. Tanto los regulares como los cuaterniones se usan con frecuencia, aunque los opciones no han sido comprendidos por completo. Estos números complejos, que podrían explicar la realidad, son representados por la letra O en mayúscula. Sus reglas de multiplicación están codificadas en un diagrama triangular llamado plano de Fano, como, pues, para poder hablarse sobre él, se conoce por este término. Pero el verdadero misterio que aguarda este plano es que estos números se han dirigido a la atención, en realidad, en cuanto a científicos, pues a la especulación sobre si tienen un propósito relacionado con la realidad. Los investigadores creen que los octiones podrían ayudar a relevar o darle más peso y, a su vez, comprender mejor los secretos que tiene camuflados, por así decirlo, el universo. Pero bueno, debemos hablar sobre el camino hacia las ocho dimensiones. El físico Pierre Ramon, de la Universidad de Florida, considera que los octiones son para la física lo que las sirenas eran para Ulises. Esto significa que están hechos uno para el otro. Por ejemplo, en 1973 el profesor Murad Guanimin descubrió que existe un vínculo entre los octiones y la fuerza que mantiene unido a los quarks el cual, pues, se encuentra en un núcleo atómico. En 2014, retomando el trabajo de Wanadim, el, bueno, la investigadora en concreto, Cole Furey, encontró mm, nuevos usos para estos opciones. Ella ideó un modelo octiónico, el cual incluye fuerzas, las cuales son fuertes, como lo son las electromagnéticas. Después generó una serie de resultados que vinculan los opciones con el modelo estándar de la física de partículas. Ese trabajo ha sido elogiado por muchos, pues constituye un paso significativo hacia poder entender los opciones de una manera más concreta. El camino de los ocho dimensiones de la realidad es algo oscuro, pero hasta el momento Furry ha sido capaz de ir encontrando pistas para poder revelar su propósito. Si en este proceso de recopilación se logra encontrar la unión, podríamos asegurar que la realidad se explicaría a partir de opciones, la física de partícula aún está en la búsqueda del lugar de los opciones en nuestro mundo, sabemos que existen y que forman parte de algo y aunque todavía no se llega a la total revelación, la investigadora Carl Furry sigue en este radar de poder comprender mejor lo que son las opciones. Y bueno, esta pues pequeña charla aquí sobre las opciones entre tú y yo, me abre mucho en la mente a la especulación para poder comprender de mejor manera cómo funciona todo en el universo. Hasta hace unos años, los cuaterniones eran lo que mejor se conocía y lo que se creía en su totalidad. Pero ahora surgen estas opciones y en realidad no conocemos prácticamente nada sobre ellos. Y como hemos indagado en capítulos anteriores, en realidad conocemos absolutamente nada. Y aunque día a día salen nuevas investigaciones, día a día salen nuevos temas, en realidad poco indagamos sobre ellos. Conocemos como la superficie de cada cosa, pero al momento de indagar más se torna un poco complejo. Y ahí es donde se me surge la cuestión y me afirma lo que yo creo, bueno y lo que creen muchos más científicos, que es sobre que a la mente humana le falta evolución, y eso es una realidad, aún nos falta más capacidad de comprensión, más capacidad de poder entender cosas que hasta el momento aún no comprendemos del todo, y aunque hayan científicos súper inteligentes que indaguen esto día a día, aún así no serán capaces de comprenderlo del todo, y es algo que es lógico, porque si nos comparamos con otras especies como lo son el chimpancé, los gorilas, que son las más similares a nosotros, ellos no son capaces de comprender absolutamente casi nada a comparación de nosotros. Y nosotros ¿cuántos tiempos llevamos de evolución? En realidad pues no es mucho en tiempo astronómico, pero aún así en tiempo animal sí lo es. Y ¿dónde estamos? Pues... ...no muy, mucho más lejos de lo que estábamos hace 100 años. Bueno, bueno, aquí hay que reencalcar de que, obviamente, en los últimos 20, 30 años... ...la tecnología ha aumentado demasiado. Y a medida que esto aumente, la capacidad del humano va a aumentar... ...debido a que, a su vez, esta tecnología nos va a ayudar a comprender mejor las cosas. Pero esto no hará diferencia a la capacidad cerebral que poseemos en este momento. Y eso lo debemos tener claro... La capacidad es una cosa muy diferente. Y aunque podamos conocer muchas cosas, el cerebro aún no es capaz de entender muchas de ellas. Y eso es algo que quiero que a su vez, pues, pienses sobre el de por qué Aún no conocemos y, por ejemplo, no podemos viajar a la velocidad de la luz. Porque hasta este momento no comprendemos y no hallamos la capacidad de poder lograrlo. Y, pues, en eso se basa todo lo que te quiero llegar a, a, a explicar el día de hoy. Bueno, el tema que quería aportar a, a tu día a día y que hoy que escuchas este podcast te abras un poco más y te des cuenta de que aunque somos muy inteligentes aún nos falta mucho por por saber y por evolucionar pues principalmente hablando y para ya dar fin a este episodio también quería hablarte un poco sobre lo que es los espectrales lagos alados de marte escondidos en su polo sur bueno, ya últimamente se ha hablado mucho sobre si hay agua en Marte, si esta agua es potable, si esta agua alberga vida y demás. Pero bueno, debajo de una superficie casi desconocida, los expertos encontraron los lagos salados de Marte, que comprueban la existencia de agua en este planeta vecino. El universo tiene distintas maneras de captar nuestra atención. Tanta es nuestra curiosidad por saber lo que el cosmos esconde, que viajamos planeta por planeta, buscando nuevas señales extraordinarias. Esta vez fue el gran planeta rojo, vecino de la Tierra, el que sorprendió con un increíble e hipnotizante hallazgo. La existencia de los lagos salados de Marte es una prueba de la presencia de agua en dicho planeta. Y bueno... Hace algunos años, un grupo de investigadores anunció la existencia de un enorme lago en Marte, ubicado justo debajo de su polo sur. El lago se extiende por una gran zona y está compuesto de diversos cuerpos de agua. Estos son conocidos como los lagos salados de Marte. Distintas capas acuíferas que forman un espectáculo único bajo la superficie de este planeta. Siendo múltiples cuerpos de agua, el lago principal alimenta a sus vecinos. Con unos 20 kilómetros de ancho, los cuerpos de todo el lago están separados por franjas de tierra seca, lo cual produce unos patrones visibles, los cuales son muy llamativos. Pero bueno, el lago extraordinario de los lagos salados en Marte, o sea, el más llamativo, es exactamente en la región del Planum Australia, donde está ubicado este cúmulo de agua uno de los misterios es que no se ha descubierto cómo es que el agua se mantiene líquida algunos creen que las temperaturas de este sitio subglacial tienen algo que ver ya que la presión del hielo ayuda a mantener su liquidez aunque los expertos especulen que la estructura de los lagos al lado de marte pertenece intacta gracias a la gran concentración de sal Parece que geológicamente lleva mucho tiempo allí, debido a la posible existencia de una fuerte geometría o, por así decirlo, geotérmica capa debajo de este lago, lo cual daría a entender de que esto es lo que produce que el agua se mantenga congelada. Todo esto se pudo descubrir gracias al radar Marsis, que sondea el subsuelo y la biosfera del planeta rojo. Luego de distintas misiones de observación de las áreas se hizo el procesamiento de datos, los cuales revelaron pulsos de radar que expusieron la existencia del material subterráneo y se pudo observar de mejor forma. Este ha sido el acercamiento más directo a los lagos salados de Marte. Algunas fotografías térmicas que muestran su distribución, pero no se ha ido más allá. Los expertos no han podido analizar la estructura del agua ni sus componentes, pero los estudios siguen en pie, Tratando de ubicar la fuente de masa de esta agua y pues si se llega a profundidades de los cuales aún no se conoce del todo. Tal vez podamos descubrir mucho más sobre la forma en que la vida se produce y se mantiene en su árido ecosistema de este planeta. Y esto también a su vez surge pues muchas preguntas, ¿no? Claramente hay agua en Marte, esto es algo de que se ha hablado hace muchos años pero hace poco se comprobó. Y se supo 100% de que sí la hay. Ahora debemos preguntarnos si esta agua es propicia para que la vida se forme en ella. Y si hay vida, esta vida cómo existe. Bueno, hace poco me vi un... Esto, no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, en algún momento. Alienígenas ancestrales. Bueno, en su mayor parte hablan... Hablan muchas loqueras, ¿no? Pero, pero me vi un capítulo sobre un astrobiólogo el cual está investigando vida en los polos de la Tierra y por ejemplo, polo sur polo norte en estos casquetes polares, a donde tú pensarías, no, dentro de hielo que va a haber vida es simplemente agua congelada y ya pero no, sorprendentemente dentro de estas capas de hielo se encontraban gusanos, sí organismos que se pueden ver a simple vista, no solamente microorganismos que claramente los hay pero estos gusanos Existen y viven dentro de este hielo y es algo sorprendente ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, muy similar a lo como lo hacen los gusanos en tierra esos gusanos del hielo son capaces de perforar túneles en estas capas Y alimentarse de microorganismos, de algas y de otros compuestos que se encuentran dentro de estas capas Y esto me dejó muchas preguntas Si eso es posible que esté en este lugar, claramente puede haberlo en Marte y si la hay, estaríamos viendo la primera vida extraterrestre, bueno, concretamente marciana, descubierta. Y esto generaría muchas, muchas investigaciones más. Y en este campo que a mí, como tú sabes, me encanta la astrobiología, sería increíble comprender cómo esta vida surgió en este planeta y cómo pudo pues, sobrevivir a todas estas adversidades. esta última noticia llegamos al final de este episodio del regreso del podcast espero que lo hayas disfrutado espero que hayas pasado un rato agradable conmigo y de igual forma esta es como un nuevo inicio no y si el sonido de pronto no fue el mejor o hubo algunos fallos técnicos que notaste que evité hacer y que espero corregir eh, espero que lo hayas disfrutado De igual forma en los siguientes episodios Todo volverá como antes Y espero ir mejorando poco a poco Para que estas charlas sean más amenas Y que sea un momento mucho mejor para ti Y pues para mí eh, Ya es martes Que tengas un resto de semana increíble Como ya saben Te mando mis mejores energías Mis mejores vibras Realmente espero de corazón Que esta semana sea increíble Que logres todo lo que te propongas y claro, espero que charlemos en la próxima ocasión. No olvides seguir el podcast, seguir el Instagram y hasta la próxima. ¡Chao, chao, chao!